0: Kapitel 7 Türen öffnen sich Das zweite Jahr nach dem Unfall war vorüber. Wie hatte ich es verbracht? Eine Operation,
1: eine Reha und eine Kur. Die Arbeitszeit dauerhaft abgesenkt auf 75%. Prozent. Alle Anstrengungen hatte ich auf die Gesundheit ausgerichtet, auf das um mich kümmern und auf ein Zurück in die Normalität, die ich ja eigentlich noch nie gehabt hatte. Müde fühlte ich mich, erschöpft und nicht leistungsfähig. Trotz allem bergauf des Vorjahres und gerade auch wegen des Sonderbonus der Kur fand ich diesen Zustand völlig unverständlich. Noch immer lag mein Fokus darauf, zurück in einen Vollzeitjob zu kommen.
0: Nicht um jeden Preis, doch noch immer war es das Ziel. Es fühlte sich unmöglich an.
1: Der Managerstatus machte es doppelt schwierig. Ich versuchte, eine Position zu füllen, in der Überstunden Alltag waren. Sollte ich wieder Vollzeit arbeiten, meine Kraft müsste ausreichen für regelmäßige 50-Stunden-Wochen. Mit genau dieser Aussage saß ich eines Tages beim Arzt, nach Hilfe suchend, um genau dort wieder hinzugelangen. Ich schaffe es nicht, in meinen Vollzeitjob zurückzukehren.
0: Ich brauche Kraft für stetige Überstunden. Und dabei soll ich Ihnen helfen?
1: So kurz und knapp seine Frage auch war, so hilfreich war sie. War es nicht das, was die Gesellschaft von mir erwartete? Wieder zurück in die Leistungsfähigkeit? Und dann stellte ein Arzt alles in Frage. Und endlich konnte auch ich selbst meinen Blick ändern und
0: genau dies in Frage stellen. Wollte ich das wirklich? Ich war zurückgeworfen auf meine alte
1: Frage. Die Idee eines erfüllten Lebens erschien mir zu wenig konkret. Noch fühlte es sich nicht wirklich nach einem Ziel an, auf das ich hinarbeiten
0: konnte oder auch wollte. Was wollte ich wirklich? Früher war es eine Frage, die ich auf mein Leben bezogen hatte, auf alles außerhalb der Arbeit.
1: Zu sehr war ich gefangen gewesen in den Prägungen der Erziehung, die mich in einen erfolgreichen Job geleitet hatten. Die Arbeit hatte ich bis dahin nicht in Frage gestellt. Nun lautete mein Was-will-ich-anders, mehr im Sinne von Will ich diese Art zu arbeiten wirklich weiterführen? Ich ließ meine Teilzeitarbeit verlängern und beantragte eine weitere Reha. Anstelle eines orthopädischen war nun wieder der psychosomatische Schwerpunkt angesagt. Die Antwort auf ein lebensnahes Was-will-ich würde ich nicht alleine finden, so dachte ich noch immer. Ich hatte noch nicht bemerkt, dass ich mir die eine wahre Antwort schon längst gegeben hatte, dass ich mit dem Aussprechen bereits abgebogen war auf den Weg in ein erfülltes Leben, ohne mir dessen bewusst zu sein. In den verbleibenden Monaten bis zur Reha wurden neu gestellte Weichen schließlich auch im Außen deutlich. Als erstes gab mir mein Körper ein Zeichen, das ich als Wendung zum Besseren ansah. Alle drei noch vorhandenen Weisheitszähne wären kaputt und müssten baldmöglichst gezogen werden. So vernahm ich überraschend die Botschaft meines Zahnarztes. Aus
0: dem Nichts. Alle drei auf einmal. Neben initialem Schrecken und Unwillen vor dem, was
1: anstand, kam in mir sofort die Erinnerung an das Jahr 2000 zurück. Nur einen Tag nach der Reha aus meiner ersten psychosomatischen Reha hatte ich damals auch schon beim Zahnarzt gesessen, als ebenfalls wie aus dem Nichts der erste Weisheitszahn sich verabschieden wollte. Nach einem symbolischen Aufschwung hatte es sich damals angefühlt, der den Weg für die erfolgreiche Bewerbungsphase geöffnet hatte. Warum also sollte mich jetzt diese Diagnose schrecken? Ein leises aber ein dringliches Gefühl begleitete mich. Irgendetwas passiert hier, deutlich größer als damals. Entsprechend redete ich in den Stunden auf dem Zahnarztstuhl innerlich
0: mit meinen Zähnen. »Danke, du darfst jetzt gehen. Ich lasse los.« Eingeschoben zwischen die Termine
1: der Zahnentfernungen rief mich wieder einmal Mallorca, eine Insel, die mich nicht losließ. Schon der zwölfte Besuch war es seit dem Kennenlernen 13 Jahre zuvor, ausnahmsweise nicht zur Weihnachtszeit. Dafür mit einem sehr einprägsamen, von außen kaum erkennbaren Erlebnis. Ich saß in einem Lokal am Strand zur Mittagszeit. Deutsche Stimmen näherten sich, in deren Tonfall etwas Bekanntes mitschwang, das mich aufhorchen ließ. Es war ein Genervtsein. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die sich direkt am Tisch neben mir niederließ. Der etwa zweijährige Junge wurde von seinem Vater unachtsam auf einen Stuhl gesetzt. Erst der Kellner versuchte, ihm das Sitzen am Tisch angenehm und altersgerecht zu ermöglichen. Kurz nur schaute ich zu ihm hinüber. Mein Blick fiel direkt in seine Augen. Binnen Sekundenbruchteilen liefen mir Tränen übers Gesicht. Es war ein wortloses Verstehen. Ich
0: weiß, wie es dir geht. Es tut mir leid. Meine Tränen wollten kein Ende nehmen. Beide Kinder waren Beiwerk völlig
1: unentspannter Eltern, ungesehen in ihren Bedürfnissen. Die weiteren Minuten am benachbarten Tisch bestätigten, was mir die Augen des Kindes bereits verraten hatten. Das war ein Abbild meiner
0: Familie. Der Kleine litt unendlich. Nie zuvor war mir Ähnliches passiert.
1: Es sollte die Öffnung bedeuten für viele weitere Tränen. Ganze zwölf Monate dauerte es von diesem Moment an, bis das Tränenfließen wieder nachließ. Meine eigene Reaktion war mir fremd. Es brauchte lange, ehe ich bewusst wahrnehmen konnte, dass es das Mitgefühl war, das gesehen und gefühlt werden wollte. Ich frage mich, wo war das Mitgefühl in den Jahrzehnten davor gewesen? An Mitleid kann ich mich erinnern, an Gedanken, dass Amnesty International unterstützenswert wäre, ich es jedoch aufgrund zu so starken Mitleidens nicht konnte. Mitgefühl dagegen war mir bis dahin in der Tat nicht bewusst gewesen. Es passt zu meiner klaren Wahrnehmung, dass Antidepressiva mich nicht fühlen ließen. Dieses Ereignis am Strand passt zeitlich wunderbar. Es geschah etwa sechs Monate, nachdem ich die Tabletten endgültig abgesetzt hatte. Und mit den Tabletten und deren Nebenwirkungen hing es auch zusammen, dass die daraufhin fließenden Tränen zwar oft mit Fragezeichen versehen, aber auch willkommen waren. Antidepressiva hatten meine Tränen unterdrückt und meine Tränen hatten mir gefehlt. Zeiten ohne Tränen zu verbringen, empfand ich schon damals als unnatürlich. Nach vielen
0: tränenfreien Jahren gab es demnach viel nachzuholen. Zurück von der Insel besuchte ich einen meiner regelmäßigen Klangschalen
1: Massagetermine. Nicht nur die immer schneller einsetzende Entspannung, auch ihr Dauereffekt war zu einem Segen geworden. Wie bereits die Erfahrung im ersten Jahr hatte erahnen lassen, mein Kater war der beste Indikator für meine Entspannung geworden. Inzwischen kuschelte er auch an Tagen, an denen ich kein Klangbad genossen hatte. Noch immer entfloh ich so weiterhin dem Stress des Alltags. Doch nicht nur die Klangschalen selber waren ein Segen, sondern auch ihr Meister. Neben dem Physiotherapeuten und dem Heilpraktiker hatte er schnell auf der Liste meiner himmlischen Helfer ganz oben gestanden. Wissend um meine Herausforderungen, nicht nur die körperlichen, und äußerst sensibel für die jeweilige Stimmung des Augenblicks, gab er mir eines Tages den Impuls, es doch einmal mit einer Rückführung zu versuchen. Eine Rückführung in die Vergangenheit, um die aktuellen Probleme verstehen und lösen zu können. Nie zuvor hatte ich mich mit dieser Option beschäftigt. Zielstrebig jedoch fuhr ich an diesem Tag nach Hause und befragte sofort das Internet nach möglichen Therapeuten in der Umgebung.
0: Nie zuvor? Ich sollte mich irren. Nachdem mir eine Liste mit Dutzenden von
1: Therapeuten, Namen und Beschreibungen angeboten wurde, blieb ich an einem einzigen Eintrag hängen. Irgendetwas in mir erinnerte sich. Hatte ich nicht zwei Jahre zuvor, in meiner tiefen Verzweiflung, die zu dem Brief an meinen Vater geführt hatte, schon einmal eine E-Mail geschrieben? Ich fand sie, der Betreff Seelenrückführung. Der Praxisname war damals ein anderer gewesen, der Therapeut identisch. Ein deutlicheres Zeichen konnte es nicht geben. Und so bekam er zwei Jahre später eine erneute Anfrage und seine Tür öffnete sich. Damals war es noch nicht an der Zeit gewesen. Doch nun war es Zeit für neue Türen, genau
0: wie der Verlust der Zähne es angekündigt hatte. Unkonventionelle Wege würden es werden. Dazu gehörte neben den Rückführungen auch das schamanische Heilen. Mit den Büchern von Olga Kariti hatte es begonnen.
1: Schon 2013 hatte ich »Das weiße Land der Seele« und »Samarkand« gelesen. Daraufhin hatte ich zwar weitere Bücher zum schamanischen Heilen bestellt gehabt, doch sie hatten mich nicht weiter angesprochen. Ganz vergessen war die Idee aber offensichtlich nicht. Denn kurz vor der Reha fiel mir dieses Buch in die Hände. Die Reise hinter die Finsternis. Mit Schamanenkraft aus der Depression von Carlo Zumstein. Darin fand ich endlich Bestätigung für mein Gefühl, dass die Schublade Depression eine unpassende war. Das, was sich bei mir offiziell Depression nannte, wurde hier mit dem Beginn einer schamanischen Reise durch die Finsternis verglichen, die früher von Schamanen begleitet wurde. Durch den Tunnel sollte es gehen, hin zum Licht am anderen Ende. Das entsprach so gar nicht der Variante der westlichen Gesellschaft, depressiven Menschen tabletten zuzuwerfen um sie schnell wieder rückwärts aus dem Loch herauszubefördern. Tabletteneinnahme gehörte inzwischen der Vergangenheit an. sehr sicher war ich mir diese Tür für immer geschlossen zu haben, doch depressiv und noch immer nicht im Leben angekommen
0: fühlte ich mich noch immer. Meine Neugier auf schamanisches Heilen wuchs, gleichzeitig aber auch ein ganz gewaltiger Respekt, vermischt mit Angst. Immer wieder tauchte Angst auf in all den Jahren
1: und doch war dies eine ganz andere Art von Angst. Ganz früher hatte ich Angst vor meinen Eltern gehabt. Angst davor, aus dem Rahmen zu fallen, anzuecken und Missbilligung auf mich zu ziehen. Es hätte Leiden bedeutet, noch mehr Leiden, als sich eh schon ungesehen, unwert und ungeliebt zu fühlen. Ich war in Daueralarmbereitschaft gewesen vor dem Schlechten dieser Welt. Gefangen in einer Angst vor allem, was mir passieren vor jedem Menschen, der mich verletzen könnte.
0: Es hatte für mich nichts als Angst gegeben. Seit dem Aufwachen aus der ersten
1: Operation, diesem Erkennen von Gutem in der Welt, seit dem täglichen Üben und Erinnern, das Haus wedeln zu verlassen, wurde auch meine Sicht auf das Gute klarer. Früher hätte ich nie von himmlischen Helfern gesprochen. Mit dem teilweisen Erleuchten meiner Dunkelheit, mit ihrem Ausleuchten, wurde die Angst für mich greifbarer. Aus einem totalen Schwarz wurden schwarze Inseln, die nun auch Namen bekommen konnten. Je heller es wurde, je
0: abgegrenzter die Inseln wurden, umso mehr wuchs auch mein Mut, mich ihnen zu stellen. Hier begann sich der Umgang mit der Angst zu wenden nicht mehr im
1: kompletten Widerstand sein, sondern ein, noch gezwungenes, hinschauen. So wie ich mich nun der Angst vor der Heimat stellte. Zunächst startete es als eine neue gefühlte Katastrophe, die mit der Ortswahl der psychosomatischen Reha verknüpft war. Es sollte ein Aufenthalt in der alten Heimat werden, viel zu nah an den Eltern. Und noch viel näher an der angstbesetzten ehemaligen Zonengrenze befand sich die zugewiesene Klinik. Und doch, ich entschied mich dagegen, dies ändern zu wollen und nahm auch diese Herausforderung an. 24 Jahre nach dem Auszug aus dem Elternhaus verbrachte ich nun erstmals wieder eine lange Zeit in Nordhessen. Wochen, die halfen, meine Abneigung gegen diesen Landstrich zu heilen. Ein Ziel, das kein offizielles Reha-Ziel war. Und doch begann ich hier zu erkennen, dass sich hinter unerwünschten Fakten unerwartete
0: Geschenke verbergen können. Ich wurde mutig. Nachdem ich die Gegend genießen
1: konnte, wagte ich mich sozusagen auch in die Höhle des Löwen. Wenn ich die Gegend heilen konnte, dann vielleicht auch die Angst vor dem Elternhaus. Über ein Jahrzehnt war ich nicht dort gewesen, um nun während dieser Reha freiwillig und ganz spontan ein Elterntreffen von neutralem Boden in ihren Garten zu verlegen. Der Garten war möglich, das Haus tabu. Zu groß die Angst, dass ich hinter mir die Türe schließen und es wieder zu einem gefühlten Gefängnis werden würde. Es war ein schrittweises Abarbeiten der Ängste, in einem Tempo, das mich herausforderte und das mir doch auch immer wieder zeigte, wie viele Herausforderungen ich bestehen konnte. Das letzte persönliche Treffen lag zu diesem Zeitpunkt fast zwei Jahre zurück. Damals, direkt nach der Rückenoperation, als meine gesetzten Grenzen bei meiner Mutter so gar nicht angekommen waren. Mein Unverständnis von damals durfte sich wandeln. Dieser Gartenbesuch war wie ein Austesten, ob wir uns denn wirklich so gar nichts zu sagen haben. Die Gesprächsinhalte fühlten sich sehr belanglos an. Doch eine veränderte Wahrnehmung wurde mir deutlich. Wieder eine kurze Sequenz einer Unterhaltung, deren Inhalt meinem Gedächtnis entschwunden ist. Dafür verblieb ein Bild von in der Luft verpuffenden Worten. Als würde ich meinen ausgesprochenen Worten hinterherschauen, wie sie sich auf den Weg zu meiner Mutter machten, um auf halbem Weg zu verpuffen. Sie waren einfach fort, kamen nie bei ihr an und erfuhren von daher auch keine Erwiderung. Hatte sie eine Wand um sich? Ich jedenfalls erreichte sie nicht. Meine Worte erreichten sie nicht. Ich verstand um Welten besser, warum es sich mit ihr in der Vergangenheit so inkompatibel angefühlt hatte. Wenn diese Wand schon immer da gewesen war, dann konnte das ja nichts werden. Wenige Meter entfernt saß sie, unerreichbar, in ihrer eigenen Welt. Ein immenser Fortschritt und ein Bild, mit dem ich endlich beginnen konnte, mir meine Schuld an unserem
0: Nichtverhältnis zu reduzieren. Die Klinik selber war eine, deren Therapieangebot mich wenig ansprach.
1: Angebote, die versuchten Rücken, Schulter, Depressionen und Erschöpfung gleichermaßen zu heilen und dadurch keines so wirklich. Mir wurde jedoch deutlich ein Weg gewiesen, hin zu meiner Heilung, die ich immer mehr selbst in die Hand nahm. Keine zwei Minuten von der Klinik entfernt entdeckte ich an einem Tor das Schild einer schamanischen Heilerin. Auch das war für mich ein eindeutiges Zeichen. Mein neu erwachtes Hingezogenfühlen zum Schamanismus in zeitlicher und räumlicher Nähe zu diesem Schild empfand ich als deutliche Einladung. Es war eine Aufforderung und ich überwand meine Angst. Mit Herzklopfen betrat ich diese neue Welt, die sich gar nicht fremd anfühlte. An wenig nur kann ich mich erinnern, was während dieser drei oder vier Termine dort geschah. Immer lag ich auf dem Boden und immer wurde geräuchert. Immer verließ ich die Heilerin deutlich ruhiger, als ich gekommen war. Anderes ist kaum mehr greifbar. Eine einzige Erinnerung eines Hochgefühls zusammen mit einer Sehnsucht nach Sommerwiese verbleibt. An einem Tag verließ ich diesen Raum und hatte ein Lied im Kopf. Welch ein Tag von Mario Jordan.
0: Für einige Stunden war meine Welt plötzlich und unerwartet schön. Dieses Gefühl reichte aus, um zu wissen, dass ich diesen Weg weitergehen würde.
1: Nicht nur dort vor Ort, sondern auch nach der Rückkehr. Ein Weg, der sich so sehr unterschied von dem, was das Gesundheitssystem noch für mich im Angebot bereithielt. Ich wurde hart geprüft während dieser Reha, wie sehr ich zu meiner Entscheidung gegen die Medikamenteneinnahme stand. Drei Wochen lang wurden mir in den Visitenterminen immer wieder neue Vorschläge gemacht, bestimmte Tabletten einzunehmen. Sie würden mir sicherlich helfen, so die Ärzte. Drei Wochen lang, in denen ich mir zwar immer die Beipackzettel anschaute, meine Antwort
0: aber auch immer gleich lautete. Nein das nehme ich nicht. Schließlich erlebte ich nach
1: vier Wochen die große Überraschung. Man würde mich arbeitsunfähig entlassen mit der Empfehlung, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Wie eine Bankrotterklärung des Systems fühlte es sich an und am Ende taten mir sogar die Ärzte leid. Erwerbsminderungsrente als Ergebnis meines wiederholten Versuches, in die Vollzeitarbeit zurückzukehren. Denn das war es offiziell gewesen. Mein letzter Versuch, zurückzukehren in ein normales Leben, Vollzeit arbeitend. Der Zweifel, ob dies so wirklich mein Weg sein würde, war einige Monate vorher zwar gesät worden, doch hatte er sich während des Aufenthaltes nicht wirklich zu Wort gemeldet. Umso erschreckender war für mich daher diese ärztliche Empfehlung. Wie gut, dass meine Rebellen in mir dies als Ansporn nahmen.
0: So ganz bestimmt nicht. Aus der Klinik ging es nach kurzer Pause noch einmal zurück ins Büro. Noch war
1: eine passende Alternative für mich nicht sichtbar. Vier Wochen hielt ich, hielt ich durch, bis mein Körper Zusammenbruch signalisierte. Ich konnte mir zuschauen, wie es mir halbstündlich schlechter ging. Kreislauf und Blutdruck spielten verrückt. Schwindel und Urgeräusche gesellten sich dazu. Noch vor Ende des Arbeitstages nahm ich mich aus dem Verkehr und konfrontierte meine Ärzte mit dem Wunsch nach zwei bis drei Monaten Krankschreibung. Denn in diesem erneuten, so sehr tiefen Tal fasste ich meine verzweifelte
0: Suche nach einem Ausweg damals so zusammen. Der gefühlte Titel meiner Biografie bis
1: heute, mein Kampf. Schaue ich genauer hin, sehe ich mehr Resignation als Kampf, Hilflosigkeit und Ohnmacht als Muster und der Widerstand dagegen, der vielleicht doch eher eine Sehnsucht ist, weil man Hilflosen doch helfen muss. Und weil ich ja noch nie hilflos sein durfte, weil ich mich nirgends geborgen fühle und doch ohne Wurzeln einfach nur hilflos bin. Auf diese Erde geworfen und noch nicht angekommen. Wann bitte fängt mein Leben endlich an? Und doch spielte ich mehr mit dem Gedanken, es zu beenden. Diese Stimme, die raus will und die Angst, es tun zu müssen. Wände hochziehen und sich verstecken und sich schützen, wobei ich doch endlich einfach nur gesehen werden will. Das ist gerade gefühlt der lauteste Schrei. Warum sieht mich denn keiner? Mich, wirklich mich und nicht die Person, die ich sein soll, nicht diese Geballtheit an Projektionen und Erwartungen und Anforderungen, sind Seelen, denn nirgendwo erwünscht. Und weil mich keiner sehen will, verleugne ich mich, weil den Kampf würde ich ja nicht gewinnen, eher noch mehr verlieren, also lieber Resignation, und der gleichzeitige widerstand dagegen unfälle als ausweg aus der überforderung oder als mittel keine verantwortung zu übernehmen oder als sehnsucht einen grund für hilflosigkeit zu haben und wieder ganz viel widerstand
0: weil ich will doch nicht noch mehr leiden so meine worte von damals
1: Erstaunlich finde ich heute an diesen Zeilen zwei Dinge. Ich benutze hier zum ersten Mal bewusst den Begriff Seele. Mein Menschenbild der ersten Jahrzehnte hatte der Seele keine Rolle zugestanden. Mensch definierte sich als Körper. Und ja, da gab es vielleicht noch etwas Nichtkörperliches, das manche Seele nennen. In diesem Rahmen wuchs ich auf. Zum anderen erstaunt hier die Erwähnung einer Biografie. Niemals hatte ich ernsthaft an das Verfassen meiner Geschichte gedacht. Und doch war es genau dieser Vergleich, sie soll nicht mein Kampf lauten, den ich über Jahre hinweg immer wieder bei Therapeuten benannt hatte. Es erschien mir damals einfach ein passendes Bild zu sein, das Ausmaß meines Leidens zu beschreiben. Aus heutiger Sicht mit dem klaren Wissen, dass unsere Seele den Weg kennt, Scheint es weniger verwunderlich. Als Zeichen jedoch hatte ich es nie gedeutet. Alles passte zeitlich perfekt zusammen, um das altbekannte Muster ein weiteres Mal auszulösen. Mit der Empfehlung der Erwerbsminderungsrente fühlte ich mich von den offiziellen Hilfswegen quasi aussortiert. Zur inneren Verzweiflung gesellte sich der körperliche Zusammenbruch und führte damit zu einem Aufflackern einer Willensstärke, die schon mehr als einmal Veränderungen in Gang gesetzt hatte.
0: Damit stand die Entscheidung, meine Heilung nun vollends selbst in die Hand zu nehmen.
1: Hatte ich doch in eben diesen vier Wochen auch wieder meinen Heilpraktiker um Rat befragt mit dem Ergebnis, dass mein Wunsch nach einem erfüllten Leben in mir immer lauter geworden war. Hatte ich doch inzwischen ein großes Geldgeschenk bekommen, die Zahlung der Unfallversicherung für den Dauerschaden, der mir mit meiner Schulter verbleiben würde. Ich erinnere mich an meine Tränen, als ich den Geldeingang auf meinem Konto sah. Monatelang wusste ich bereits, dass es kommen würde, und doch... Hier lief Tränen der Dankbarkeit. Es war ein Geschenk des Himmels. Sofort stand außer Frage, wofür ich es verwenden würde. Für meine
0: Heilung. Dafür mir selber Gutes zu tun. Nichts anderes war mir noch wichtig. Das Geld würde ausreichen, um für ein ganzes Jahr die Arbeitszeit
1: weiter zu reduzieren. 50 Prozent, nur noch vier Stunden täglich. Komplett freigestellt für Betriebsratsarbeit, in die ich bereits über zwei Jahre involviert gewesen war. Kein Manager mehr, keine Überstunden mehr. Zeit für mich und Zeit für Heilung. Und das Versprechen mir gegenüber, dass ich allem Neuen, allem Unkonventionellen, allen Impulsen folgen würde. Alles, was mir gut tat, sollte sein dürfen. Alles, was ich zeigen würde, sollte sein dürfen. Ich beschloss kein Wenn-Dann zu leben. Wenn ich denn die Zeit hätte, wenn ich denn das Geld hätte, diese Gedanken verbannte ich.
0: Sowohl Zeit als auch Geld. Ich hatte in diesem Moment genug von beidem. Genau diese Entschlossenheit, diese Bestimmtheit, der komplette
1: Fokus und das volle Mich-Einlassen auf einen anderen Weg waren rückblickend nötig für den Wandel, der nun wirklich begann. Vier Jahre waren seit dem Schleudertrauma-Unfall vergangen, dem ersten Versuch, mich in eine neue Bahn zu bringen. Es waren fast drei Jahre seit dem Reitunfall vergangen, als ich erstmals eine Ahnung von Wandel verspürt hatte. Nun waren ausreichend körperliche Schäden behoben worden, um den wahren, den inneren Wandel zu starten. In mir war eine Offenheit gewachsen und ein klarer Wille nach Verbesserung. Dazu mein Ja zum schamanischen Heilen, der Kontakt zum Rückführungstherapeuten. All das öffnete mir Tore zum Feinstofflichen, zur geistigen Welt. Verglichen mit der logischen, rationalen, wissenschaftlichen Welt, in der ich mich bisher bewegt hatte, war dies eine unbekannte Parallelwelt. Es war wie eine Fortsetzung des Musters aus dem vorherigen Jahrzehnt, dem Unterwegssein in zwei Welten. Noch immer war ich mit der bekannten Diskrepanz zwischen Sein und Schein, zwischen sichtbarem Erfolg und der Schwere, dem Opfergefühl im Innen unterwegs. Von diesem Moment an gab es ein weiteres Paar an Parallelwelten. Das
0: Sichtbare und Beweisbare und das Unsichtbare, Spürbare. Mit diesem markanten
1: Einschnitt stand nicht nur die Entscheidung für mich, für meine Heilung, für das eigene Aktivwerden, für die eigenen Impulse und für die eigene Verantwortung. Es war endlich gefühlt ein wahrhaft großes Ja für etwas. Das Muster meiner gefühlten Nichtentscheidungen, das ich mit der Frage nach meinem Weg schon durch Jahrzehnte gezogen hatte. Hier wurde es beendet. Auch in den Jahren zuvor hatte ich unfallbedingt schon mehr und mehr Entscheidungen getroffen. Doch waren sie immer deutlich geprägt gewesen von einem Fort von etwas. Ab sofort war ich auf dem
0: Weg hin zu etwas und für mich. Mein Bedürfnis nach drei Monaten
1: arbeitsfreier Zeit konnte umgesetzt werden. Mein Körper sehnte sich nach Ruhe und ich gab sie ihm. Über 15 Monate würde ich von dem Moment an mehr als 10 Stunden täglich schlafen. Zeitweise war ich erschrocken über diese langen Ruhezeiten und doch war dies die einfachste Übung. Andauernde Ruhe auf der Suche nach einem Energieräuber. Energielosigkeit war mein Antrieb für die Reha gewesen. Und irgendwo gab es einen Energieräuber. Dieses Gefühl war gewachsen über die Monate. Mit dem festen Willen, diesen zu finden, schaltete ich die meisten meiner Interaktionen mit der Welt aus. Nicht nur die Arbeit. Es wurden der Fernseher und das Radio ausgeschaltet, das Internet stark reduziert. Es war wie ein ins Kloster gehen, während ich am gleichen Ort wohnen blieb. Es war ein in die Stille gehen, nur noch meine Katzen und ich. Menschliche Kontakte limitierte ich auf meine Helfer auf dem Weg und auf Aktivitäten wie die folgenden, die sich aus dem Nichts in meinen Weg legten. Ich gewann plötzlich eine Eintrittskarte zu einer Veranstaltung eines Frequenzheilers. Er kündigte energetisches Arbeiten in den Feldern der Besucher an, das parallel zu seinem Vortrag geschehen würde. Ich konnte inzwischen immer besser in meinen Körper hineinfühlen. Während er über von Ahnen übertragene Pakete redete, spürte ich es in meinem Körper arbeiten. Das war doch genau das Thema, das mich zu den Rückführungen gebracht hatte. Gerade erst hatte ich es im Außen benannt und schon war ich zu einem Heiler geführt worden, der mir zunächst mit Worten bestätigte, dass es genau dies gibt. Und nicht nur das, ich verspürte einen Effekt seiner unsichtbaren Arbeit, ohne mein Thema geschildert zu haben und ohne mit ihm in direktem persönlichen Kontakt gewesen zu sein. So viel leichter fühlte ich mich nach diesem Abend, als würde ich wirklich mit weniger Paketen vorangehen dürfen. Eine Wirkung, ich gefühlt noch Wochen vorher stark angezweifelt hätte. An diesem Abend dagegen und für alle weitere Zeit war ich überzeugt und frei
0: von Zweifeln, dass hier wirklich etwas geschehen war. Das Zweifelsfreie war das
1: Verwunderliche. Nicht nur, dass ich zuvor ein Mensch gewesen war, der sich in den zwei Jahrzehnten zuvor als am wissenschaftlich Beweisbaren festhaltend rational und logisch benannt hatte. Das Thema Entscheidungen war auch immer extrem verstandesgeprägt gewesen. Ein Abwägen aller Vor- und Nachteile und gefühlt eher immer ein Kompromiss. Erlebnisse und Entscheidungen ohne jeden Zweifel, wie zuvor schon das Jahr zu dem Rückführungstherapeuten,
0: begannen Einzug zu halten. Ich fand mich plötzlich im Kino wieder. The Sound
1: of the New Earth von Tom Kenyon. Ein Film mit Engeln, die sichtbar werden, Kontakte mit Außerirdischen, gechannelte Wale, eine Reise in die Erde. All das erschien mir so sehr fremd,
0: faszinierend und vertraut zugleich. Doch wie schon zuvor benannt, es waren die
1: Jahre einer Berg- und Talfahrt. Je mehr Türen sich öffneten und Fortschritte nun begannen, Fahrt aufzunehmen, umso schneller wechselten sich Berg und Tal ab und als umso intensiver empfand ich sie. Der Trend jedoch war eindeutig, es ging aufwärts und die unerwartetsten Begebenheiten empuppten sich als Motivation für den nächsten Schritt. Besonders einprägsam war ein kurzer Ausflug an die Küste und mein Umherirren im Watt in einem der gefühlten Täler der Verzweiflung. So sehr haderte ich an diesem Tag, so sehr unsichtbar war der nächste Schritt, dass ich lange mit der Welt, mit dem Himmel und dem Universum redete. Hätte man meine Spuren im Sand aufgezeichnet, wie betrunken hätten sie ausgesehen, so sehr nach Hilfe suchend empfand ich dort erstmals ein Zeichen des Himmels als ein eben solches. Als ein verzweifelter Moment erhellt wurde von der Sonne, die durch eine Wolkenlücke blitzte, gab mir dies Hoffnung. Mein Gehört- und Gesehen-Werden-Wollen beschränkte sich von diesem Moment an nicht mehr nur auf
0: ein menschliches Gegenüber.